0: À Monseigneur le Dauphin, des Fables de La Fontaine, Livre premier, une œuvre vocale de Jean Lambert pour librivox.org. Épitre à Monseigneur le Dauphin. Monseigneur, s'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République des Lettres, on peut dire que c'est la manière dont Esop a débité sa morale. Il serait véritablement souhaité que d'autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens a jugé qu'il n'y était pas inutile. J'ose, monseigneur, vous en présenter quelques essais. C'est un entretien convenable à vos premières années. Vous êtes en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux princes, Mais en même temps, vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Aesop. L'apparence en est puérile, je le confesse, mais ces puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes. Je ne doute point, monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agréables, car que peut-on souhaiter davantage que ces deux points Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Aesop a trouvé un art singulier de les joindre l'un avec l'autre. La lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une âme les semences de la vertu, et lui apprend à se connaître sans qu'elle s'aperçoive de cette étude, et tandis qu'elle croit faire tout autre chose. C'est une adresse dont s'est servi très heureusement celui sur lequel Sa Majesté a jeté les yeux pour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous apprenez sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir, tout ce qui est nécessaire qu'un prince sache. Nous espérons beaucoup de cette conduite, mais à dire la vérité, il y a des choses dont nous espérons infiniment davantage. Ce sont, monseigneur, les qualités que notre invincible monarque vous a données avec la naissance. C'est l'exemple que tous les jours il vous donne quand vous le voyez formé de si grands dessins, quand vous le considérez et qu'il regarde sans s'étonner l'agitation de l'Europe et les machines qu'elle remue pour le détourner de son entreprise, quand il pénètre dès sa première démarche jusque dans le cœur d'une province où l'on trouve à chaque pas des barrières insurmontables et qu'il en subjugue une autre en huit jours pendant la saison la plus ennemie de la guerre, Lorsque le repos et les plaisirs règnent dans les cours des autres princes, quand, non content de dompter des hommes, il veut triompher aussi des éléments, et quand au retour de cette expédition, où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner ses peuples comme un Auguste. Avouez le vrai, monseigneur, vous soupérez pour la gloire aussi bien que lui, malgré l'impuissance de vos aînés. Vous attendez avec impatience le temps où vous pourrez vous déclarer son rival dans l'amour de cette divine maîtresse. Vous ne l'attendez pas, monseigneur. Vous le prévenez. Je n'en veux pour témoignage que ces nobles inquiétudes, cette vivacité, cette ardeur, ces marques d'esprit, de courage et de grandeur d'âme que vous faites paraître à tous les moments. Certainement, c'est une joie bien sensible à notre monarque mais c'est un spectacle bien agréable pour l'univers que de voir ainsi croître une jeune plante qui couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de nations. Je devrais m'étendre sur ce sujet, mais comme le dessein que j'ai de vous divertir est plus proportionné à mes forces que celui de vous louer, je me hâte de venir aux fables, et n'ajouterai aux vérités que je vous ai dites que celle-ci. C'est, monseigneur. Que je suis avec un zèle respectueux votre très humble très obéissant et très fidèle serviteur de la fontaine à monseigneur le dauphin je chante les héros dont ésope le père troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon tout parle en mon ouvrage et même les poissons ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince, aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, contra désormais ses jours par ses conquêtes, quelque autre te dira d'une plus forte voix l'effet de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légères peintures. Et si de t'agréer, je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. » Fin de « À monseigneur le dauphin » des fables de La Fontaine Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. La cigale et
0: la fourmi. Fable 1 du livre 1 des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox org La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Fin de La cigale et la Fourmi, fable 1 du livre premier des
1: Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Corbeau et le Renard Fable
0: 2 du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Corbeau et le Renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh hey, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Fin de « Le corbeau et le renard » Fable deuxième du livre premier des Fables de la Fontaine Cet
1: enregistrement appartient au domaine public. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf
0: Fable 3 du livre premier des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. » Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant, « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore « Néni, Mi voici donc ?»« Point du tout. »« Mi voilà ?»« Vous n'en approchez, point. » La chétive pécor s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Fin de la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Fable troisième du livre premier des
1: Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux mulets. Fable quatre
0: du livre premier des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox. Les deux mulets Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. Ami! lui dit son camarade. « Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Et si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Fin de Les deux mulets, fable quatrième du livre premier des Fables de
1: la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le chien, fable 5
0: du livre premier des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour lesbrivox.org. Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était forvoyé par gardes l'attaquer le mettre en quartier sir loup lui fait volontiers mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. le loup donc l'aborde humblement entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire il ne tiendra qu'à vous beau sire d'être aussi gras que moi lui répartit le chien quitter les bois vous ferez bien vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré. Point de franche d'épée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, » dit le chien donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant flattez ceux du logis à son maître complaire moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons hoste de poulet os de pigeon sans parler de maintes caresses le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse chemin faisant il vit le cou du chien pelé qu là « Qu'est-ce-là lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien Peu de choses. »« Mais encore ?»« Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il importe si bien que de tous vos repas. » Je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Fin de Le loup et le chien Fable cinquième du livre premier Les Fables de la Fontaine Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. La
0: génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion Fable sixième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société dit-on, autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Eux venus, le lion, par ses ongles, compta, et dit, « Nous sommes quatre à partager la proie. » Puis, en autant de part, le cerf, il dépeça, Pris pour lui la première en qualité de cire. Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Fin de « La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion » Fable sixième du livre premier des
1: Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La besace Fable sept du livre
0: premier, les Fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour lesbrivox.org. La besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux. Faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait ?»« Moi » dit-il. « Pourquoi non N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. » L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort. Glossa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles. Que c'était une marse informe mais sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse. Dame Fourmie trouva le ciron trop petit, se croyant, pour elle, un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous. Du reste, content deux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain le fabricateur souverain, nous créables assis tous de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. Fin de La Besace Fable septième du livre premier
1: des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'hirondelle et les petits oiseaux.
0: Fable huit du livre premier des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour lesbrivox.org. L'hirondelle les et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'au moindre orage et devant qu'il fût séclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir un sillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De la naîtront engins à vous envelopper et lacets pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare, la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit les rondelles, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit, « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. »« Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. » La chambre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, Ceci ne va pas bien, Mauvaise graine est au venu. Mais, puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, Dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand reginglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr. C'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prie aux uns comme aux autres, mais Toisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont des nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Fin de Les et les petits oiseaux Fable huitième du livre premier des Fables de
1: la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat de ville et le rat des champs. Fable neuf du livre
0: premier des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan Sur un tapis de turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale. Son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire achevons tout notre rô. »« C'est assez, » dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu, donc. Fais du plaisir que la crainte peut corrompre. » Fin de « Le rat de ville et le rat des champs » Fable neuvième du livre premier des fables de la Fontaine.
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et l'agneau. Fable 10 du livre premier
0: des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en des désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'y dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né reprit l'agneau. « J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Fin de Le loup et l'agneau Fable dixième du livre premier
1: des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et son image. Fable onze du livre premier
0: des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'homme et son image pour M. le Duc de la Rochefoucauld. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroirs dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus de miroir éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme, amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui. Miroirs, de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes. Fin de « L'homme et son image » Fable 11 du livre premier des Fables de La Fontaine Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. « Le dragon a plusieurs
0: têtes et le dragon a plusieurs queues » Fable douze du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org « Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues » Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'Empire. Un Allemand se mit à dire, « Notre prince a des dépendants qui, de leur chef, sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Le Chiaou, homme de sens, lui dit, « Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui, pourtant, est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les cent têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue, à passer se présente. Me voilà saisi de rechefs d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha. L'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et d'une autre. Fin de « Le dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs queues ». Fable douzième du livre premier des
1: Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les voleurs et l'âne
0: Fable treize du livre premier des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert, pour librivox.org. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un troisième larron qui saisit maître à Liboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel et tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux naît souvent la province conquise. Un quart voleur survient qui les accorde net en se saisissant du baudet. Fin de Les voleurs et l'âne Fable treizième du livre premier des
1: fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Simonide préservé par les dieux.
0: Fable 14 du livre premier des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Simonide préservé par les dieux. On ne peut trop louer trois sortes de personnes, les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi. Ce sont, Maxime, toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète et, la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits, tout nu. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus, son père un bon bourgeois, lui, sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux, élève leur combat spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent, mais, quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers, et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je vous veux traiter cependant. Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les conviés sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis. Soyez donc de la compagnie. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur de perdre, outre son dû, le gré de sa louange. Il vient, l'on festine, l'on mange chacun étant en belle humeur. Un domestique à court l'avertit qu'à la porte deux hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table, et la cohorte n'en perd pas un coup de dent. Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce, et pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge, et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction en fut vraie. Un pilier manque, et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il l'était, tombe sur le festin, brise, plat et flacons, n'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pire, car, pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les conviés, pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria « Miracle !» On doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux. Il n'était fils de bonne mère, qui les payant, qui mieux mieux, pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte, et dis premièrement, qu'on ne serait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils. De plus, que Melpomène, souvent, sans déroger trafic de sa peine. Enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis, l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. Fin de Simonide préservé par les dieux Fable quatorzième du livre premier des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. La mort et le malheureux Fable 15 du livre
0: premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La mort et le malheureux Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. Oh mort !» lui disait-il, « que tu me sembles belle, viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort crut en venant l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il, « ôtez-moi Cria cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. »« N'approche pas, ô mort Ô mort, retire-toi » Mécénat fut un galant homme. Il a dit quelque part, « Qu'on me rende impotent, Cudjate, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, C'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. » fin de La mort et le malheureux » Fable quinzième du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine.
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. La mort et le bûcheron. Fable 16 du livre premier
0: des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine en fumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde En est-il un plus pauvre en la machine ronde Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. « Ce, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Fin de « La mort et le bûcheron », fable 16 du livre premier des
1: Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'homme entre deux âges et ses deux
0: maîtresses Fable 17 du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses Un homme de Moyen-Âge, étirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content. Et partant de quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant? Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part l'une encore verte, et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allait quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'Imen, point de nouvelle. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est être chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon. » Fin de « L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses » Fable dix-septième du livre premier des Fables
1: de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et la cigogne Fable dix du livre
0: premier Les Fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme air la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » Alors dite, il courut au logis, de la cigogne son hôtesse. Loua très fort sa politesse trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout Renard n'en manque point !» Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. » Fin de Le renard et la cigogne, fable dix-huitième du livre premier
1: des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'enfant et le maître d'école
0: Fable 19 du livre premier des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'enfant et le maître d'école Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laisse achoir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel le permit qu'un saule se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école, l'enfant lui crie Au secours, je péris! Le magistère, se retournant à ses cris, d'un ton fort grave à contre-temps, s'avise de le tancer. Ah! le petit babouin! Voyez, Dit-il, où l'ami sa sottise, et puis prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblables canailles, qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense, tout babillard, tout censeur, tout pédant, se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'angeance. En toute affaire, ils ne font que songer au moyen d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. Fin de L'enfant et le maître d'école Fable XIXe du livre premier des Fables de la Fontaine cet enregistrement
1: appartient au domaine public. Le coq et la perle
0: Fable 20 du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le coq et la perle un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, » dit-il, « mais le moindre grain de mille serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, » disait-il, « qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Fin de « Le coq et la perle ». Fable vingtième du livre premier des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement
1: appartient au domaine public. Les Frelons et les
0: Mouches à miel. Fable vingt-et-un du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert, pour LibriVox.org Les frelons et les mouches à miel À l'œuvre, on connaît l'artisan Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons... Des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit enquête nouvelle, et, pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. « De grâce À quoi bon tout ceci ?» dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt six mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a t il point assez léché l'ours? Sans tant de contredits et d'interlocutoires, Et de fatras et de grimoires, Travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire avec un suc si doux des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait Dieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge. On nous mine par des longueurs. On fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Fin de Les Frelons et les Mouches à Miel Fable 21 du livre premier
1: des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le chêne et le roseau Fable 22
0: du livre premier des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le chêne et le roseau Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. « Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'Empire des morts. Fin de Le chêne et le roseau Fable 22e du livre premier des Fables de la Fontaine Fin du livre 1 des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement fait partie du domaine public.